0: Рекламы. Доброго времени суток, дорогие друзья! Вас приветствует эксперт по рекламе Лена Кеслер, мне помогает звукорежиссер проекта Александр Громцев, и мы начинаем новую серию подкастов, которые будут называться ⁇ Анатомия рекламы ⁇ Здесь мы будем вскрывать все, что касается процесса разработки рекламы, ее ценообразования ее эффективности. Здесь мы раскроем страшные тайны рекламных агентств, заглянем в самые неприглядные внутренности креативного процесса, промоем косточки рекламе конкурентов, а может быть и вашей собственной, и увидим, насколько жестким может быть рекламный самогон. Если вы представители малого бизнеса или недавно работаете на российском рынке, если вы пока не видите разницы между понятиями «креативная концепция» и «дизайн-концепт», если слова «сетевое агентства вызывают у вас пока только ассоциацию с рыболовным хозяйством, добро пожаловать на наш подкаст, потому что именно вы можете стать жертвой некачественного креатива. Именно вы можете переплатить за то, что вам совсем не нужно. И именно вы будете удивляться, почему не работает ваша реклама, особенно если вы выложили за нее кругленькую сумму. Кстати, о кругленькой сумме. Попробуйте задаться вопросом, из чего складывается стоимость рекламы? Это же вам не сметана, не яйца? Нельзя прийти в рекламное агентство и сказать «Эй, вы, мне 200 граммов креатива, пожалуйста» и десяток вон тех рекламных македов. Они у вас, кстати, свежие, у -у -у. а производство чье? американское? У -у -у. Это поэтому они стоят как статус свободы? А эти чего в три раза дешевле и мелкие? Отечественные, как обычно, недозревшие? Ну, в общем, вы понимаете. Но не переживайте, анатомия рекламы поможет вам сэкономить время, нервы и средства. Серьезно, подумайте, если вы заказываете рекламу в России и не являетесь при этом международной корпорацией, где вы найдете в российском агентстве с российскими сотрудниками зарубежный креатив? Нет, из российских бюджеты вам будут нести яйца только российские куры. Причем некоторые из них к этому моменту уже могут работать в другом гнезде. Это я к тому, что стоимость рекламных услуг в России может отличаться в разы. При этом принцип «чем дороже, тем лучше» здесь не работает. Вспомните прокур. То, что вам понравилось в портфолио агентства, может быть придумано человеком, который сейчас работает у конкурентов или вообще ушел в маленькое российское агентство. В лучшем случае этот гениальный креатор отдыхает на побережье Гуа, и не собирается пока возвращаться. И вот пока он нежится в шезлонке и рассматривает фасмилапауганского жука, вы собираетесь заплатить агентству кругленькую сумму только за то, что увидели его работу, сделанную в поза-поза-поза прошлом году. И поверьте, вы об этом никогда не узнаете, потому что кто же вам в агентстве об этом скажет? Получается, по факту в агентстве вы покупаете кота в мешке. И еще, между прочим, не факт, что он несет яйца. Да, на витрине выставлен товар первой категории, но что вы получите в результате? А это как повезет. Серьезно, попробуйте спросить вашего менеджера в агентстве, будет ли работать над вашей задачей тот самый человек, который придумал вот эту гениальную идею. Как вы думаете, что вы услышите? Нет, извините, этот гениальный креатор сейчас работает в соседнем агентстве. Вот вам ваши деньги, давайте я провожу вас к нашим конкурентам. Вы серьезно так думаете? Вряд ли. В общем, обещаю вам, что на наших подкастах все эти подводные камни и мешковатые коты будут выведены на чистую воду. И после того, как мы разберемся с 200 граммами креатива, мы отправимся в увлекательные путешествия по рекламному закулисью и раскроем многие фокусы рекламных агентств. Правда, это случится в следующих выпусках. А пока давайте вернемся к еще одной особенности российского рекламного рынка. Не все то золото, что блестит. А именно, не все то агентство, что агентством называется. Потому что в нашей стране гордое название рекламного агентства может носить любое приличное и неприличное заведение, в том числе обычной типографии. Это такая своего рода засада, распознать которую можно по обилию в портфолио календарей, описанию типов принтеров и подозрительно низким ценам. Увидев такую цену, не спешите радоваться – это приманка. Как только вы клюнете, ваш бюджет съедят, а рекламный продукт может оказаться неудобоваримым. И это в лучшем случае. Я часто наблюдаю владельцев бизнеса, которые разместили заказ на рекламу в типографии. Они судорожно пытаются понять, что не так. На самом деле все очень просто. Есть люди, которые создают Мерседесы. Есть люди, которые не создают Мерседесы. И есть люди, которые создают Ладу Калина. Чувствуете разницу? Профессиональные рекламисты, работавшие с крупными брендами, никогда, ни при каких обстоятельствах не будут работать в типографии по очень простой причине. Типография не делает рекламу. Попытки делает. Рекламу нет. Рекламист никогда не будет работать там, где ему нечего положить в портфолио. Не хотите выглядеть как двое из ларца одинаковых с лица? Обращайтесь в типографию за тем, что они умеют лучше всего. За печатью вашего рекламного продукта. За мерседесом вам в другую сторону. Таким образом, приняв нелегкое решение, что вам нужна реклама, вы можете оказаться на традиционном распутье. В агентство пойдешь, а деньги выпадешь. Фрилансеру пойдешь – неизвестно, что найдешь. Типографию пойдешь – в серой массе пропадешь. Да как же получить свои 200 граммов креатива и не убить агентство? Рецепт достаточно прост. Первое. При выборе агентства убедитесь, что вы попали именно в агентство, а не куда-то еще. Второе. Помните, дорого – это хорошо, но хорошо может быть не так дорого. Попробуйте поискать мозги, а не посредника. Можете хорошо сэкономить. Третье. Слушайте наши подкасты. Мы покажем вам истину. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер с первым выпуском «200 граммов креатива». До новых встреч!